0: Capítulo 19 Me tapo la boca, pero ya se me ha escapado el grito. El cielo se obscurece y oigo un coro de ranas que empiezan a cantar. ¡Estúpida! Me digo, ¿qué estupidez has hecho? Espero, paralizada, a que los bosques se llenen de atacantes, pero después recuerdo que no queda casi nadie. Pita, que está herido, es ahora mi aliado. Todas las dudas que pudiera haber tenido sobre él se desvanecen porque si alguno de los dos hubiera matado al otro, seríamos parias a nuestro, a nuestro regreso al Distrito 12. De hecho, sé que de estar viendo los juegos por la tele habría odiado a cualquier tributo que no intentara de inmediato aliarse con su compañero de distrito. Además, tiene sentido que nos protejamos el uno al otro, y en mi caso, al ser los amantes trágicos del Distrito 12 es un requisito imprescindible si deseo recibir más ayuda de patrocinadores comprensivos». Los amantes trágicos. Pita debe de haber estado jugándosela a esa carta desde el principio. porque qué si no habrían decidido los vigilantes este cambio sin precedentes en las reglas? Para que dos tributos tengan la oportunidad de ganar. Nuestro romance debe de ser tan popular entre la audiencia que condenarlo al fracaso pondría en peligro el éxito de los juegos. Y no es gracias a mí, porque lo único que he hecho ha sido conseguir no matar a Pita. No sé qué habrá hecho él en el estadio, aunque me da la impresión de que ha convencido al público de que ha sido para mantenerme con vida. Sacudió la cabeza para evitar que yo me metiera en la cornucopia. Luchó contra Cato para permitirme escapar. Incluso su unión con los profesionales tiene que haber sido una táctica para protegerme. Al final, va a resultar que Pita nunca ha sido un peligro para mí. La idea me hace sonreír. Dejo caer las manos y levanto el rostro hacia la luna para que las cámaras puedan verlo bien. Entonces, ¿a quién debo temer? ¿A la comadreja? El chico de su distrito está muerto y ella trabaja sola, por la noche, y su estrategia ha consistido en evadirse, no en atacar. En realidad, aunque haya escuchado mi voz, no creo que haga nada, salvo esperar a que otro me mate. ¿También está Trash. De acuerdo, él es una amenaza real, pero no lo he visto ni una vez desde que empezaron los juegos. Cuando la comadreja se asustó con un ruido en el lugar de la explosión, no se volvió hacia el bosque, sino hacia lo que hay al otro lado de él. Esa zona del estadio que se pierde de vista y llega a no sé dónde. Estoy casi segura de que la persona de la que huía era Tresh y que ese es su dominio. Desde allí no puede haberme escuchado, y aunque lo hiciera, estoy a demasiada altura para alguien de su tamaño. Eso me deja con Cato y la chica del Distrito 2, que seguramente estarán celebrando la nueva regla. Es la única pareja que queda, salvo Pita y yo. ¿Debería huir por si me han escuchado llamarlo? Hmm. No. Pienso. Que vengan. Que vengan con sus gafas de visión nocturna y sus pesados cuerpos ruidosos. Que se pongan a tiro de mis flechas. Sin embargo, sé que no lo harán. Si no vinieron a la luz del día guiados por mi hoguera, no se arriesgarán a caer en una trampa nocturna. Cuando vengan, será imponiendo sus condiciones, no porque sepan dónde estoy. Quédate aquí y duerme un poco, Katniss. Me ordeno, a pesar de que desearía empezar a buscar a Pita de inmediato. Mañana. Mañana lo encontrarás. Consigo dormirme, pero por la mañana me comporto con un cuidado extremo, porque aunque los profesionales podrían dudar en atacarme en un árbol, son muy capaces de montar una emboscada. Me aseguro de estar completamente preparada para superar el día. Me como un buen desayuno, cierro bien la mochila, preparo las armas antes de descender. Todo parece tranquilo y sin cambios cuando llego al suelo. Hoy debo tomar todas las precauciones posibles. Los profesionales sabrán que estoy intentando localizar a Pita y puede que quieran esperar a que lo haga antes de actuar. Si está tan mal herido como Crecato, me veré en la obligación de defendernos a los dos sin ayuda. Sin embargo, si está tan incapacitado, ¿cómo ha conseguido seguir con vida? ¿Y cómo demonios voy a encontrarlo? Intento pensar en algo que haya dicho Pita y que pueda servirme de pista para saber dónde se esconde, pero no se me ocurre nada. Así que vuelvo al último momento en que lo vi brillando bajo la luz del sol gritándome que corriera. Después apareció Cato con la espada en alto y cuando me fui hirió a Pita. ¿Pero cómo escapó? Quizá aguantó mejor que Cato el veneno de las rastrevíspulas. Quizá fuera esa la variable que le permitió huir. Sin embargo, a él también le habían picado. ¿Cuánto pudo alejarse estando herido y lleno de veneno? ¿Y cómo ha permanecido vivo todos estos días? Si la herida y las picaduras no lo mataron, la sed tendría que haberlo hecho. Entonces se me ocurre la primera pista sobre su ubicación. No podría haber sobrevivido sin agua. Lo sé por mis primeros días en el campo de batalla. Tiene que estar escondido en un sitio cerca de una fuente de agua. Está el lago, pero es una opción poco probable, teniendo en cuenta que se encuentra demasiado cerca del campamento base de los profesionales. Hay unos cuantos estanques alimentados por el arroyo, pero ahí sería presa fácil. Y está el arroyo, el que sale del campamento donde estuve con Ru pasa cerca del lago y sigue adelante. Si se ha mantenido cerca del arroyo, habrá podido moverse y estar siempre cerca del agua. Podría caminar por la corriente y borrar sus huellas e incluso pescar algo. Bueno, en cualquier caso es un buen lugar por donde empezar. Para confundir al enemigo enciendo una fogata con mucha leña verde. Aunque piensen que es una artimaña, espero que supongan que estoy escondida por aquí mientras que en realidad estaré buscando a Pita. El sol quema, la neblina de la mañana casi de inmediato, y me doy cuenta de que, voy a hacer, de que hoy va a ser más calor de lo normal. El agua me resulta fresca y agradable cuando meto los pies descalzos dentro, arroyo abajo. Siento la tentación de llamar a Pita conforme avanzo, pero decido que no es buena idea. Tendré que encontrarlo usando los ojos y el oído que me queda, pero él sabrá que lo busco, ¿no? Espero que su opinión sobre mí no sea tan mala como para pensar que no haré caso de la nueva regla y me quedaré sola, ¿verdad? Es una persona difícil de predecir, lo que resultaría interesante en otras circunstancias... En este momento solo sirve para añadir otro obstáculo. No tardo mucho en llegar al sitio donde el que partía al campamento de los profesionales. No hay ni rastro de pita, aunque no me sorprende porque he recorrido este lugar tres veces desde el incidente de las avispas. De haber estado cerca, seguro que lo habría sospechado. El arroyo empieza a doblarse hacia la izquierda para introducirse en una parte del bosque que no conozco. Una orilla embarrada y cubierta de plantas acuáticas enredadas lleva a unas grandes rocas que aumentan en tamaño hasta que empiezo a sentirme algo atrapada. Ahora no sería nada fácil escapar del arroyo ni luchar contra Cato o tresh mientras subo por este terreno rocoso. De hecho, justo cuando acabo de decidir que voy por el camino equivocado, que un chico herido no podría entrar y salir de esta fuente de agua, veo el reguero de sangre que rodea una roca. Hace tiempo que se secó, pero las manchas que van de un lado al otro sugieren que alguien, alguien que quizá no estuviera en plena posesión de sus facultades mentales, intentó limpiarse la sangre. Abrazada a las rocas, me muevo lentamente hacia la sangre buscándolo. Encuentro más manchas, una con unos trozos de tela pegados, pero ni rastro de él. Me derrumbo y digo su nombre en voz baja. ¿Pita? ¡Pita! Entonces un sinsajo aterriza en un árbol raquítico y empieza a imitarme, así que lo dejo. Me rindo y vuelvo al arroyo pensando. Tiene que haberse ido más abajo. Acabo de meter el pie en el agua cuando oigo una voz. ¿Viniste a rematarme, preciosa? Me vuelvo de golpe. Viene de mi izquierda, así que no lo oigo muy bien. Y la voz es ronca y débil, aunque tiene que ser pita. que otra persona me llamaría preciosa en este lugar? Recorro la orilla con la mirada, pero nada, solo barro, plantas y la base de las rocas. ¿Pita? Susurro. ¿Dónde estás? No me responde. ¿Me lo imaginé? No, estoy segura de que era real y de que estaba cerca. ¿Pita? Me arrastro por la orilla. Bueno, no me pises. Retrocedo de un salto porque la voz viene del suelo, pero sigo sin verlo. Entonces abre los ojos, de un azul inconfundible entre el lodo marrón y las hojas verdes. Ahogo un grito y me recompensa con la fugaz visión de sus dientes blancos al reírse. Es lo último en, camu en camuflaje. Pita tendría que haberse olvidado del lanzamiento de pesos y haberse dedicado a convertirse en árbol en plena sesión privada con los vigilantes, o en roca, o en una orilla embarrada llena de malas hierbas. Cierra otra vez los ojos. Le ordeno. Lo hace y también la boca y desaparece por completo. La mayor parte de lo que creo que es su cuerpo está debajo de una capa de lodo y plantas. La cara y los brazos están tan bien disfrazados que resultan invisibles. Me arrodillo a su lado. Supongo que todas estas horas decorando pasteles ha dado, ha dado por fin su fruto. Sí, el glaciado, la última defensa de los moribundos. No te vas a morir. ¿Y quién lo dice? Tiene la voz muy ronca. Yo... Ahora estamos en el mismo equipo, ya sabes. Eso escuché. Responde abriendo los ojos. Muy amable de tu parte venir a buscar lo que queda de mí. ¿Te cortó Cato? Le pregunto, sacando la botella para darle un poco de agua. Pierna izquierda, arriba. Vamos a meterte en el arroyo para que pueda lavarte y ver qué tipo de herida tienes. Primero, acércate un momento que tengo que decirte una cosa. Me inclino sobre él y acerco el oído bueno a sus labios, que me hacen cosquillas cuando me susurra. Recuerda que estamos locamente enamorados, así que puedes besarme cuando quieras. Gracias. Respondo, apartando la cabeza de golpe, pero sin poder evitar reírme. <risa> Lo tendré en cuenta. Al menos es capaz de bromear, y creo que esa es buena señal. Sin embargo, cuando empiezo a ayudarlo a llegar al arroyo, toda la ligereza desaparece. —Está a poco más de medio metro. ¿Tan difícil va a ser? —Pues sí, porque me doy cuenta de que no puede moverse ni un centímetro él solo. Está tan débil que su única ayuda consiste en dejarse llevar. Intento arrastrarlo, pero a pesar de que sé que hace todo lo posible por estarse quieto, se le escapan algunos gritos de dolor. El lodo y las plantas parecen haberlo atrapado, y al final tengo que dar un enorme tirón para arrancarlo de sus garras. Sigue a medio metro del agua, tumbado con los dientes apretados y las lágrimas abriéndole surcos en la porquería de la cara. Mira, Pita, voy a hacerte rodar hasta el arroyo. Aquí es poco profundo, ¿de acuerdo? Fantástico. Responde. Me agacho a su lado. Pase lo que pase. Me digo. No pararé hasta que esté en el agua. A la de tres. Le aviso. Una. Dos. Tres. Solo consigo que ruede una vuelta completa antes de pararme, por culpa de los horribles sonidos que está haciendo. Ahora está al borde del agua. Quizás sea mejor así. Bueno, cambio de planes. No voy a meterte dentro del todo. Le digo. Además, si lo consigo, quién sabe si después podré sacarlo. ¿Nada de rodar? Nada. Vamos a limpiarte. Vigila el bosque por mí, ¿sí? No sé por dónde empezar. Está tan cubierto de lodo y hojas apelmazadas que ni siquiera le veo la ropa, si es que la lleva puesta. La idea me hace vacilar un momento, pero después me lanzo. Los cuerpos desnudos no importan mucho en el estadio, ¿verdad? Tengo dos botellas de agua y la bota de Rú. Las apoyo en las rocas del arroyo para que mientras dos se llenan pueda vaciar la tercera sobrepita. Tardo un rato, pero al final, al final quito el barro suficiente para encontrar su ropa. Le bajo la cremallera de la chaqueta con mucho cuidado, le desabrocho la camisa y le quito las dos cosas. La camiseta interior está tan pegada a las heridas que tengo que cortarla con mi cuchillo y volver a mojarlo para soltarla. Está muy lesionado. Tiene una larga quemadura en el pecho y cuatro picaduras de rastrevíspula contando con la de la oreja. Sin embargo, me siento un poco mejor porque esas cosas puedo arreglarlas. Decido ocuparme primero de su torso, aliviar parte del dolor antes de encargarme de lo que le haya hecho cato a su pierna como tratarle las heridas no tiene mucho sentido si está tumbado en un charco de barro lo apoyo como puedo en una roca se queda ahí sentado sin quejarse mientras le lavo la tierra del pelo y la piel está muy pálido a la luz del sol y ya no parece fuerte y musculoso le saco los aguijones de las picaduras lo que le arranca una mueca pero en cuanto aplico las hojas suspira de alivio Mientras se seca al sol, lavo la camisa y la chaqueta, que están asquerosas, y las coloco sobre las piedras. Después le pongo la crema para las quemaduras en el pecho. Entonces me doy cuenta de lo caliente que tiene la piel. La capa de lodo y las botellas de agua habían ocultado el hecho de que está ardiendo de fiebre. Rebusco en el botiquín de primeros auxilios que le quité al chico del Distrito I y encuentro píldoras para reducir la temperatura. Mi madre a veces cede y las compra cuando fallan todos sus remedios caseros. Trágate esto le digo y él se toma la medicina como un chico obediente Debes de tener hambre La verdad es que no qué raro llevo días sin tener hambre responde Pita De hecho cuando le ofrezco granzo arruga la nariz y vuelve la cara entonces me doy cuenta de lo enfermo que está Pita tienes que comer algo le insisto Solo servirá para que lo devuelva lo único que consigo es obligarlo a comer unos trocitos de manzana desecada. Gracias. Estoy mucho mejor, de verdad. ¿Puedo dormir un poco, Katniss? Dentro de un momento. Le prometo. Primero tengo que mirarte la pierna. Con todo el cuidado del mundo le quito las botas, los calcetines y después centímetro a centímetro los pantalones. Veo el corte que ha hecho la espada de Cato en la tela sobre el muslo pero eso no me prepara de ninguna manera para lo que hay debajo. El profundo tajo inflamado su pura sangre y pus, la pierna está hinchada y lo peor de todo huele a carne podrida. Quiero huir, desaparecer en el bosque como hice el día en que, tra en que trajeron al hombre quemado a nuestra casa, salir a cazar mientras mi madre y Prim se encargan de algo que yo no tengo ni el valor ni la habilidad de curar. Sin embargo, aquí no hay nadie más que yo. Intento imitar el comportamiento tranquilo de mi madre cuando tiene un caso especialmente difícil. Hmm. Bastante feo, ¿verdad? Dice Pita que me observa con atención. Regular. Respondo encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. Deberías ver a algunas de las personas que le llevan a mi madre de las minas. Me contengo para no añadir que suelo huir de la casa siempre que trata algo más grave que un resfriado. Bien pensado. Ni siquiera me gusta estar cerca de la gente que tose. Lo primero es limpiarla bien. Le dejo puestos los calzoncillos porque no tienen mal aspecto y no quiero pasarlos por encima del muslo herido. Bueno, sí, y también porque la idea de que esté desnudo me incomoda. Es otra de las habilidades de mi madre y Prim. La desnudez no tiene ningún efecto en ellas. No hace que se avergüencen. Lo más irónico es que en este momento de los juegos mi hermanita le sería más útil a Pita que yo. Coloco mi trozo de plástico debajo de él para poder lavarlo del todo. Con cada botella que le echo encima, peor aspecto tiene la herida. El resto de su mitad inferior está bastante bien. Solo una picadura de rastre víspula y unas cuantas quemaduras pequeñas que le trato rápidamente. Por otro lado, el corte de la pierna. ¿Cómo demonios voy a curar eso? ¿Por qué no lo dejamos un momento al aire y...? Dejo la frase sin acabar. —¿Y después lo curas? —responde Pita. —Es como si sintiera pena por mí, como si supiera lo perdida que estoy. —Eso, sí. Mientras tanto, cómete esto. Le pongo unas peras secas partidas por la mitad en la mano y vuelvo al arroyo a lavarle el resto de la ropa. Una vez que la tengo puesta a secar, examino el contenido del botiquín. Son cosas bastante básicas. Vendas, píldoras, medicinas para el dolor de estómago, píldoras para la fiebre... Nada del calibre de lo que necesito para curarlo. Vamos a tener que experimentar. Admito. Sé que las hojas para las rastrevíspulas acaban con la infección, así que empiezo por ellas. A los pocos minutos de apretar la sustancia verde masticada en la herida, la puse empieza a, a bajarle por la pierna. Me digo que es buena señal y me muerdo con fuerza el interior de la mejilla porque estoy a punto de echar fuera el desayuno. Katniss? Dice Pita. Lo miro a los ojos y sé que debo de tener la cara verde. ¿Y ese beso? Me dice moviendo los labios, pero sin emitir sonido alguno. Me echo a reír porque todo esto es tan asqueroso que no puedo soportarlo. ¿Va todo bien? Me pregunta en un tono más inocente de lo normal. Es que... es que no se me dan bien estas cosas. No tengo ni idea de qué estoy haciendo y además odio la Uf, ugh. Me permito exclamar mientras limpio la primera ronda de hojas y aplico la segunda. Ugh. Guácala. ¿Cómo es que puedes cazar? Créeme, matar animales es mucho más sencillo que esto, aunque por lo que sé, podría estar matándote. ¿Puedes darte un poco más de prisa? No, cállate y cómete las peras. Después de tres aplicaciones y de lo que parece un cubo entero de pus, la herida tiene mejor aspecto. Como la inflación ha bajado un poco, veo la profundidad del corte de cato. Llega hasta el hueso. ¿Y ahora qué, doctora Everdeen? Pregunta Pita. Puedo ponerle un poco de pomada para las quemaduras. Creo que ayudaría con la infección. ¿Quieres que lo vende? Lo hago y todo parece mucho más manejable cuando está cubierto de algodón blanco y limpio, aunque... Comparado con la verdad estéril, el borde. Comparado con la venda estéril, el borde de sus calzoncillos parece sucio y lleno de bacterias. Saco la mochila de Ru. Toma, cúbrete con esto y te lavo los calzoncillos. Oh, no me importa que me veas. Eres como el resto de mi familia. A mí sí me importa. Póntelo. Me vuelvo y miro el arroyo hasta que los calzoncillos caen en la corriente. Debe de sentirse un poco mejor si es capaz de lanzarlos. Sabes, para ser una cazadora letal eres un poco aprensiva. Dice Pita mientras le lavo la ropa interior entre dos piedras. Ojalá te hubiera dejado darle la ducha a Hamish. ¿Qué te ha enviado hasta ahora? Le pregunto, arrugando la nariz al recordar la escena. Nada de nada. De repente se da cuenta de algo y hace una pausa. ¿Por qué? ¿A ti sí? la medicina para las quemaduras. Respondo casi con timidez. Ah, y pan. Hmm. Ya sabía que era su favorita. Por favor, si ni siquiera soporta estar en la misma habitación que yo. Porque se parecen, Murmuró, murmura Pita, aunque no le hago caso, porque no es momento para ponerme a insultar a Hamish, hey que es mi primer impulso. Dejo que Pita se adormile mientras se le seca la ropa, pero a la última hora de la tarde me da miedo que siga, así que le sacudo un poco el hombro. ¿Pita? Tenemos que irnos ya. ¿Irnos? Pregunta como si estuviera aturdido. ¿A dónde? ¿Lejos de aquí? Quizás arroyo abajo o a algún lugar en el que podamos escondernos hasta que te pongas más fuerte. Lo ayudó a vestirse y le dejó los pies descalzos para caminar por el agua. Después lo levanto. Se queda pálido en cuanto apoya peso en la pierna. Vamos, puedes hacerlo. Pero no puede. No por mucho tiempo, al menos. Recorremos cincuenta metros aguas abajo, él apoyado sobre mi hombro y me doy cuenta de que va a desmayarse. Lo siento en la orilla, le pongo la cabeza entre las rodillas y le doy unas palmaditas torpes mientras examino la zona. Aunque está claro que me encantaría subirme a un árbol, no puede ser. Por otro lado, la cosa podría estar peor. Hay algunas rocas que forman unas pequeñas estructuras similares a una cueva. Elijo una que está a unos veinte metros por encima del arroyo. Cuando Pita logra volver a levantarse, lo llevo medio arrastras hasta la cueva. La verdad es que me gustaría buscar un sitio mejor, pero habrá que conformarse con este, porque mi aliado está rendido. Cara blanca como la cal, jadeos... Aunque acaba de empezar a refrescar un poco, él tiembla. Cubro el suelo de la caverna con una capa de agujas de pino. Desenrollo el saco de dormir y lo meto dentro. Le doy un par de píldoras con agua que es cuando está despistado, pero se niega a comer. Ni siquiera admite la fruta. Después se queda tumbado y me mira fijamente y yo fabrico una especie de cortina con, con vides para ocultar la entrada. El resultado no es satisfactorio. Un animal no lo miraría dos veces, pero un humano notaría enseguida que es artificial. Lo rompo en pedazos, frustrada. Katniss me llama. Me vuelvo y le aparto el pelo de los ojos. Gracias por encontrarme. Tú lo habrías hecho de ser al contrario, respondió. Tiene la frente ardiendo, como si la medicina no tuviera efecto. De repente, sin más, me asusta que se muera. Sí. «Mira, si no regreso, comienza. No digas eso. No saque toda esa pusa asquerosa para nada. Lo sé, pero por si acaso, intenta seguir. No, Pita, ni siquiera quiero hablar del tema. Insisto, poniéndole los dedos en los labios para callarlo. Pero, siguiendo un impulso, me inclino y lo beso para que deje de hablar». De todos modos, es algo que seguramente tendría que haber hecho ya, puesto que, como bien dijo, se supone que estamos locamente enamorados. Es la primera vez que beso a un chico e imagino que tendría que causarme alguna impresión, pero solo noto que sus labios tienen una temperatura poco natural por culpa de la fiebre. Me aparto y lo arropo con el... Me aparto y lo arropo con el borde del saco. No te vas a morir. Te lo prohíbo, De acuerdo. De acuerdo. Susurra él. Salgo al fresco aire nocturno justo cuando el paracaídas cae del cielo. Deshago rápidamente el nudo con la esperanza de que sea una medicina de verdad para tratar la pierna de pita. Sin embargo, me encuentro con una olla de caldo caliente. Heimich no podía haberme enviado un mensaje más claro. Un beso equivale a una olla de caldo. Casi lo oigo gruñir. Se supone que estás enamorada preciosa y el chico se está muriendo. Dame algo con lo que pueda trabajar y tiene razón, si quiero mantener vivo a Pita, debo darle a la audiencia algo más por lo que preocuparse, los amantes trágicos desesperados por volver juntos a casa, dos corazones latiendo al ritmo de uno, romance, como nunca he estado enamorada va a ser complicado, pienso en mis padres, en que mi padre siempre le llevaba regalos a mamá, cuando iba al bosque, a mi madre se le iluminaba la cara al oír sus botas llegando a la puerta y estuvo a punto de rendirse cuando él murió. ¡Pita! exclamo, intentando poner aquel tono especial que usaba mi madre con mi padre. Se ha dormido otra vez, pero lo despierto con un beso, lo que parece sorprenderlo. Después sonríe como si se alegrara de estar allí tumbado y poder, mira y poder mirarme por los siglos de los siglos. Se le dan bien estas cosas. Yo sostengo la olla en alto. ¡Pita! ¡Pita! Mira lo que te envió Heimich.